0: 欢迎来到知识分子，你好，我是洪耀。那就像上星期啊，在这个节目里预告一样啊，今天我们有一个新的呃说书人，或是说分享人啊，我们先欢迎他。他是呃，我辩论上的这个学长陈佩文先生。嘿、hey, ，Hello， 各位知识分子的听众，大家晚上好。好，佩文好不好？介绍一下自己。呃，虽然我相信有些朋友应该知道你，因为我们在节目当中时不时会提起你是这个。商务印的这个店员，哎、hey, ，大家还好？因为我是
1: 红妖的呃的朋友啊、嗯呃，然后也是其他的学弟或者徒弟吧。<笑>呃，那我是一名书店员，然后也是辩论界的一个辩论人
0: ，这样子。嗯，好， hey、可以非常的精简的一个介绍。<笑>好好我我我平时在日常生活中太啰
1: 嗦，那现在努力做一个不要太啰嗦的中年人，好<笑>是吧
2: ？
0: <笑><笑>意思是不知道怎么接下去。好，那我们今天找配文来，其实要聊的是一个大家可能也有听过，听我们介绍的这个作者。这个作者呢，就是之前我们谈这个比较政治学三十讲以及观念的水位的作者刘瑜教授。是，那不瞒大家讲一件事情哦，呃，我们最近推这位作家、这位学者的书推的很多，好，短一短的两个月就今天是要谈第三本了哈、哦。那为什么会开始注意跟留意到这位作者呢？其实也是呃，这个配文所介绍哈、哦，所以我就特别想问配文，就是，哎，为什么你会介绍我这本书？然后，因为我我记得那时候你介绍我的时候，你真的是呃。这个整个眼色啊、哦，是在谈论他的,的时候，你是非常兴奋的，是眉飞色舞，哦，就说他的文采真的是一流。看来我演技还行，做、嗯、一个书店员，
2: <笑>
1: 各位书店的朋友看，我还是有点用处的，是吧呃？呃，说是为什么要介绍刘瑜啊？但一、嗯、一方面是个人，我私心非常喜欢。那喜欢的理由其实就和呃，我想和上一次红药还有少荣提这本书。呃，提到几点哦，比如说他的修辞，他的句式，然后他很花功夫在怎样把一些深刻或者是一些很比较比较说呃深刻一的一些分析，呃，想办法很漂亮的呈现出来，而不纯粹只是呃讲道理，让让我们都昏睡当中。嗯、我我个人也非常喜欢这一点，主要是我在辩论方面。哦，然后也在书店方面、呃、会希望呃也呃会会会会有共鸣，然后会觉得精彩。那作为一个天天要跟书为伍的人，看到一本那么有趣的书，嗯，哦，那这不纯粹是在知性上面获得愉悦，在阅读阅读上面也。得到很大的快呃快乐，那当然就要推荐，这个是一个私心的理由啊。当然，当然不纯粹是这样啊，还有很多。嗯、那呃，其中一个是比如说，呃，像知识分子面对的，就我们这档这不是我们的你们这档节目<笑>啊，你们这档节目所面对的呃听众，我想一般都是呃比较年轻的朋友。我我很难想象会有一个四十五十。是更更年长的呃呃的长辈听众会来坐下来听，除非他出自于某种很特殊的需要
0: 。确实，我们的后台比较多是十八到三十四这个年龄层。三
1: 十四是因为我吗？<笑><笑><笑><笑>呃,呃，我我我我是我在想就是这样，就是说、嗯、呃，介绍什么书给时下想要读点书的年轻人，但他又需要我介绍呢？嗯对不对？那如果你是一个已经在阅读的浩瀚世界里头有了自己的指标、有自己的进路、嗯，那可能不需要我了，对吧？那呃，像呃，洪耀当年也是呃，我不太确定是在书店嘛。总之，嗯、总之，我向洪耀提到的一些书本，呃，都会是在可能呃生活上或工作上面的一些需要，那会推荐。那我也会推荐给一些呃。朋友，就是刚才我所讲的，他大概是一个是呃中学高中生到大学生，或者是社会新鲜人一个这样的阶段，还没有建立到自己的一个阅读的志趣的一个这样的人。那这样的一个年轻的群体受众当中呢，呃、我会很关注一个问题，是因为以前给黄奇达，呃呃折磨过一次。其他当初是怎样怎怎样怎样训练我的呢？他说：“嗯，啊，培文，呃，阅读是有方法的，得按部就班的来。那你什么时候可以阅读一一天读一百本呢
0: ？一天读100、啊、一百、啊？对不起，一,一天、哦、一天
1: 读一百面哦。OK， 一百面了啊，我、呃、大概就差不多了。哦、嗯，是这一天读一百面，那我就也没有想什么，就就去读，读的很痛苦。” OK， 呃，哪怕是一个呃不是脸书的年代，不是现在资讯化破碎的年代，嗯、我我已经读，已已经一天读一百面，实在是还是很吓人的。那我我就回到这里，就是说、嗯，像民主的细节这样是一本评论的文章，它的结集，嗯、那一篇文章大概就是呃几面，
2: 嗯，好、哦
1: 。那呃，它相当于你在脸书上面看一篇比较震惊的、比较有一点点所谓长文深入，大概就是一个那样的篇幅。嗯、那作为一个呃需要呃还需要或者还希望参考一些呃一些呃一些呃介绍或者推荐的呃年轻朋友，他们可能我想最早。最初期一种很合适的、很值得推荐的书本，那肯定就是
0: 评论文集或文集吧。嗯、是，其实刚配文有呃把这个我没有做好，就是跟大家讲，我们今天主要会透过哪本书来分享，把那个书的名字提出来，就是《民主的细节》。那其实我们过去两本书，呃，刘宇老师的书，第一本是比较政治学三十讲，那个是比较像课纲观念的水位，其实它就是评论集。那今天这一本《民主的细节》，它其实也是评论集。呃呃，简单说就是刘宇老师在欧美留过学，然后他在那一段岁月当中，就把他对于当地的一些政治体制也好、社会史事也好的一些观察记录下来。好，那回到来刚刚呃，文有提到的一个问题，补充一下，就是这里呃，我必须说
1: 这个书的设计，
0: 嗯
1: ，还是相当。嗯，厉害的，至少在书店的人的角度看来，好、oh. ，那你看到这个封面哦，那呃是《民主的细节》，但它其实有副标题，
2: 嗯、<笑>那副
1: 标题小到你几乎看不到， oh. 那副副标题叫做《美国当代政治观察随笔》。嗯，那你看到一本书，你看到它的名字叫《民主的细节》，那你就会觉得，哎，拿一本书，那我好像就能够懂很多民主的细节，嗯、但是它其实是。专门对民主，呃，对不起，对美国一个这个国家的民族，它实际上在社会上有哪些事件，有哪些呃政治的细节，有哪些重要的。呃，里程碑的一个介绍嗯嗯，哦，所以它不像这个观念的水位，观念的水位它就比较庞杂、比较多元一些。它有不只是欧美的，它还有呃第三波民主化浪潮以下的其他国家。那它也有书评，也有书画。也有杂写哦，那这个民主的细节就专门是呃集中针对美国的政治呃民主政治进行各种细写，那是一部那必须说是哎。欸呃，很厉害的设计、呃，你也可以说他不老实，嗯、<笑>但但但但是你翻看来的话，呃，他是很清楚的告诉你，他是美国的呃民主，而且是呃以一个现在的时间段来讲，他其实已经是你会觉得有一种种有一种恍如隔世的感觉。应该是二十年前的，呃，具体的时间是他是呃二零零呃九年吧，嗯，到二零零九年为止。然、哦、后他就是呃小他简单讲就是整个小布小布什的执政的那一段时间刚好是这个时间，嗯、但就是一个跟现在不一样哦。那时候是保守主义开始由盛呃衰落，然后左、嗯、越来越左倾的一个、嗯、一个时代，那跟现在不太一
0: 样、嗯。之后就奥巴马就上台嘛。哎、欸，对对对，好啊，行，好，那我们呃大概懂这本书之后，我们其实也没有没有太 into it。啊，其实这个也是有一个理由的，就是跟呃，待会我们会谈到的，就是评论集这件事情有关哈、哦。就其实呃，好像上一期我在跟邵龙谈观念的水位的时候，就发现一件事情哈、哦。这个其实也是跟佩文聊天之后，他要提出的一个提醒啊。在我打算做观念的水位这本书的时候，他就说呃，就就你就说哈，评评论集本身已经是一种事物或是一个事件的稀释。那如果我们讲书又在讲那个内容的话，很像又是再度的稀释它，哎，那变成稀释的稀释了。那、嗯、<笑>那,那听起来就是很像，哎，会有人说，那不如就读更原汁原味的不好吗？那读评论集的意义是什么呢？那这里其实、嗯、呃，可以对，我有这也是之前
1: 有想到，就是。是呃，就看我们怎么谈。比如说，呃，读评论集的意义、嗯，回到刚刚一开始我所讲，对,对做呃，它其实是对特定的读者来说是一种相当合适的呃桥梁书或者是入门书。嗯，它从整个呃，就特别是比如说，呃，像我们像像这档节目，或者是在我自己在书店希望呃推荐更加多人买书看书。或者是我在辩论界里头，呃，希望选手多看点书。嗯，从一个推荐书的角度来讲说，那现在很多时候我们想象的的状态是什么？就是大家可能没办法好好的把一篇十五面一章的一个章节读完。嗯，那没有这个集中力，或者是很痛苦得克服。嗯，哦，仿佛是很多人的一个呃一个想要。克服的一个问
0: 题，确实。那
1: 像这个呃，评论级一篇文章，像又特别是呃，这像流于的，大概就是三到五面，嗯。哦、那你大概就是做，然、哦、后是做下来，你读完一篇，哦，你在呃。你高兴的时候就读，你也不需要说今天读了，明天就非得再读，或者是你一天一定要读个
0: 十篇，那文不、嗯、不,不需要这样读吗？哦，因为有的书是你如果不马上把它读完，嗯、你可能会忘掉。对,对对，它的那个脉络需要补齐，这个就不需要。哎，这个
1: 呃，像这种文集就不用、嗯，它散的吧，对吧？虽然说
0: 有一些核心的母题、嗯
1: 对对，但基本上没这个问题。更何况我们现在是一个破碎的年代。哦，然后可能你下班时候在通行、嗯。像我是一个呃通行时间比较短的人，就是在呃在十分钟要换一趟车，
2: 嗯，
1: 哦那那十分钟看一放，你你你你你可能看小说的话，看没两看看没几面都都还不懂去哪里了，那你就得下车，是，那你就会被打断掉。但这个读文集就不用，然、哦、后读诗读文集就不不应该就没有这样的困扰，所以我觉得是
0: 蛮适合的，嗯、理解。好，这是关于文集的这个文体啊，它其实就是像配文所讲，它非常适合大家。呃，首先是应和你碎片化的时间，第二就是一个从你要大概的掌握这个主题的一个桥梁。但也有人，也有的人会会讲，我相信，特别是近年来这个我们对于民主啊、对于人权的议题的探讨，很像都会比较取经。如果说中文世界啦，台湾。呃，不然就是香港，那像是可能呃吴瑞仁老师，或是周宝松老师，那有些人可能就是说这个，哎、欸，谈民主的细节，你问一个中国的学者哈，这个有什么这个真的是可以吗？啊，这个当然我是比较委婉的讲法，很多人是不屑的啊，相信你会遇到更多。我我在是怎麼看书店
1: 的书店的经历会是。呃，会有两边两端极端的人，就、嗯、比如说，呃，那天呃店里摆着是呃万玉哲的万玉哲的这个資《资本资本论》的一些研究，他是哪一国的？台、Sorry、台灣對台湾台湾 o k 那那就就那就有一个呃看到《资本论》就两眼发光的作者啊、哦哦，对不起，读者啊、呃嗯，可是一看的是繁体字。他就向我确认了一下說，说这本书是台湾书，台湾书吗？我说是哎、欸，台湾懂什么马克思主义呢？哪里可以看的、嗯？那其实这是一个极端。嗯，那那刚刚你讲的，我也遇过。比如说有些书本其实呃香港没有再版，但是台湾呃中国卖得很好。嗯，好、哦，那就会有一些简体字版。那也不是说有审查不审查的部分，对没有审查的这个顾虑的书都好。那有时候推荐给读者说：“哎，你我们订不到这个台香港版了，台湾版呃中国版行吗？”他说：“不行，我是坚定的反共分子。”哦，这个呃繁体字书不是简体字书，繁体字书呃我是不看的。不要侮辱我的、嗯，呃，不要侮辱我、呃，大概是一个这么激烈。那我我是觉得很遗憾啊，就是明明在马来西亚你可以看到三 D 的资源，
2: 嗯，那
1: 你就因为这个中港或者是中呃，你对中国的态度就决定了你的选书或买不买一本书的标准，我觉得挺可惜。嗯、那我是觉得不需要这样，所以回到去就是说，我们应该回到一个最根本的问题，是说。不管他是作者的出身或者是身份，应该是说他有没有本事，他写的好不好，他有没有真知灼见。那刘瑜先生，他是，他的专业就是这个啊、嗯，他专业就是比较政治哲学，那他本身在美国也留过学，他在那里是生活了一段时间，呃，亲身见证整个呃美国民主社会底下的。各种样态由他来写、嗯、难道不行？我们行吗？不可不不不不需要了，就不可不不能够纯粹因为他是中国，呃，这个身份啊，那我们难道还要回到以前，呃，那种啊，你是什么阶级，你是什么血统，然后来决定你能不能够讲一本书，能不能够讲一个课题吗？那这这这这太倒退，我是觉得蛮可惜哈、啊。我们不需要这样，嗯嗯，而
0: 且甚至其实。如果我很像在本地，如果谈民主的话，我们可能就，当然中文圈就会借鉴台湾，或是可能我们这边会多谈美国的一些一些例子都好。就我我我想表达是，可能在每一个地区，我们在谈民主的时候，其实那个借鉴的那个主体都会不一样。我不晓得，其实呃，刘毅老师在你看来啊，就是他他对于可能民主的借鉴，他会会更偏向哪一个？哪个面向？我这看不出来，但蛮确定，它不
1: 只是只有参考、参照，呃，欧美这样的范教科书式或范例式，已经是相当呃重要的呃标本这样子的地方。嗯、像在观念的学里头，他也会有提到说，那还有第三波民主化浪潮底下，呃、嗯，不太顺利，很多磕磕绊绊的案例哦，他也会提到。那我觉得。呃，观念的水，我个人也很喜欢，呃，是因为它里头也能够，比比如讲说，像，呃，我在读《民主的细节》之前、嗯，对于美国的一些呃事情。呃，是略有所闻，所以读的时候比较像是文故之新的感觉。嗯 ，OK， 好、啊，那就不会有那种，哎，这个我不知道，哦，好神奇，哦，竟然是这样的，哦，竟然有这样的事情，不，我不太是这样，不太是这样。但是读观念的水位里头提到各种我呃比较不我。过去不知道的，我本人的地理跟历史常识都相当的匮乏、嗯呃、我一直一直觉得自己在这方面非常的呃糟糕，所以都在恶部。那读到那当年读《观念的水位》的时候，就有这一种啊，哦、好好新鲜，好喜好好,好像打开一扇新世界大门的感觉。嗯、那马来西亚的状况是。呃，我们可能对特定的一些国家、特定的一些脉络，呃，会关心。那如果能够打开这个视角的话，嗯、呃，是我想是相当棒的。
2: 嗯、啊、嗯
0: ，确实，因为吕老师其实在那个比较正式学三十讲，就其实蛮清晰的看到谈的地区非常广啊，就是还会谈到智利啊、韩国啊，那时候呃民主化的那一段时期啊，然后其实有。呃，有很多国家的案例，他都会碰到其实也是给我们一个一个契机去反思说，说因为每我们每次讲到民族的话，可能就是谈美国，但实际上我们昨天有聊嘛，实际上我们应该更应该看英国，如果是西敏式的脉络，但是那个社会构成，可能我们又要考虑一下，呃，可能更多元种族的一个这样子的一个社会环境。所以我记得有一些学者是说，我们应该看纽西兰。或是，呃，德国的那种那种代表制，甚至是台湾可能也可以借鉴，因为台湾有所谓的少数族群，他们在就,就可
1: 很多时候是看看呃社会构成到底是单元社会还是多元社会，嗯、那有时候是看我们的选制相不相当、嗯，或者我们的政治的脉络、政治的这个。呃，政坛的那个构成，嗯、呃、啊，所以是呃，是是要多元，然后看我们的角度是怎样。但就是说到回去，说到回去，我为什么推论，呃，呃，推荐评评论文集啊？大家再做一些补充。嗯、呃，是这样的，就是呃，我我其实是经常会经常会希望可以推荐或者是呃介绍一些。中文的评论文集給，嗯，给给、呃、给朋友 o、okay. 哦、朋友。那主要是总觉得有时候，呃，我们的华语，呃，我们的华语都好像不太、嗯、不太好。<笑>我我这样说，不知道是不是会不会很冒犯？文采嘛，你是说？呃，有时候是中文真的是呃呃，词、呃、不达意。<音樂>嗯、啊，然后呢，呃，文采已经是非常高要求了。那呃，在我的自己的很有限的阅读里头，那像刘瑜这位作者，他本身，呃，要呃，红药也和和少荣也有提到，就是在阅读的过程里头，实在是京剧一直在出现哈，然后很很很容易就做就能够像像我这样每天需要做书抄书斋做书抄的人，呃，就是要哎，你看这个的。呃，试读，呃，多么好，对吧？哦，像它就是非常哦，就非常有趣。那那，嗯、但因为我们有时候像在，呃，我过去有限的阅读里头，或者是我有限的呃书店时光，我们给对社科感兴趣、对政治感兴趣的读者介绍，很多时候都是译文译著。嗯，那完全是呃用中文写的，那还真的是很好。嗯、很呃很呃很少很少是是哦，所以呃，我会特别的感激说和很开心能够给大家介绍这样子的一本呃一一集子。另外一件事情就是这这里是小小的抱怨一下，我不晓得到现在
2: 嗯你
1: 们在和长辈聊天啊、呃，我也已经是一个中年人了哦、呃，但但有时候呃跟长辈聊天就就就比我还要大大的，他们还是会说，他年轻人爱看书好啊。那你呃，你是不是有看《真挚》呢？哦，这样你就一定要看龙应台我的那个《野火集》嗯。我不知道红耀有没有从小到大总是有一些人会大长辈会很热衷给你推荐一些。呃，我们其实不太那么熟悉，或是、嗯、或者是我们已经很难进回到那个语境里头。当然，《野火集》到底为什么还这么重要？它为什么呃流传那么广？对那么多人有那么大的启发？那我们。我们可能感受不到嗯，嗯、啊，那我只是想，我想说的是、呃，其实这个年代我们的选择更多，我们可不可以也有一些与时俱进的呃桥梁书？嗯，哦、那我觉得、呃、像野火集之后，我自己感觉是，呃，野火集下来，可能大我那年代在大学的时候，我们是看梁文道，
2: 嗯
1: ，梁文道的常识。好、哦，我们就年轻人里头就传阅很多，那呃之后大家就好像呃开始问看什么了，看看许志远吗？还是看什么的、嗯？哦，那这几年我自己呃私心给年轻朋我我身边认识的年轻朋友推荐，就会是像徐奔、嗯，像呃刘瑜，哦、呃、像呃刘擎这些啊、呃，都在努力的发呃在在找回来，然后给大家推荐，这样都
0: 是中国的学者
1: 。呃，有意思，就是不不止不止，不是也必须说、嗯，还有像刘少华，呃，啊、是台是台湾台湾的啊，台湾、嗯。呃，徐奔，嗯，他是旅美，旅美啊、哦，旅美吧對，对不对？呃，他很难想象，他这他那些东西是在国内写的，呃，是在中国内写的嘛？我我这个不太确定，我我
0: 记得他是在美国教书的。嗯、对,对对对，嗯嗯嗯，明白。是确确实，像你这样讲，其实有很多的选择。呃，我不晓得以前的时候是大家疯。我其实有读过《野火集》，更早的是李敖，我倒是没有读过。莫、嗯、言的《丑陋中国人》，我倒是有。他到现在还是
1: 、嗯、你放在店里，你不用推荐，嗯、你只要确保人有人看到那本书就会卖掉啊、哦。可是他会有，他其实会有一个时效嘛。你在你看来，我我没我没有我没有仔细的翻阅过，所以不好说、哦。我只是说，呃，对于年轻，对于呃年轻的朋友来讲，那如果现也时下也有着，比如说在中国，在呃香港、台湾，大家有看有机会看到的一些书本的话，没有理由这个资源我们自己不看，嗯、我们永远来来去都是看回以前我们看的。嗯，对吧？那我我的意思是说，我们的强要素可以多点选择，也可以与时俱进，这样不是很好吗？明白、啊。然后也不要因为在我们反对中国体制和、哦、反对呃中共体制底下，我们就一并的把中国底下其实也写的很好的资源给浪费
0: 掉。嗯、哦，那太太太遗憾了，太可惜了。确实。嗯、好，那我们也聊聊一下啊，就是可能刚刚提到说他。呃，是某种公共说理的这个笔法啊，觉得他就是，当然他有很多的特点啦。我们这个只是一个刻板印象，或是说用一个维度去去去理解他刘宇老师写的东西。那在在你看来好、啊、像对我来说，刘宇老师最厉害的地方是他，呃，上期有谈到的，就是把很多的概念都，他有一个办法是可以把很多很抽象的东西用很。很简练的语言，然后带出，然后与此同时，他会把很多所谓很空洞的语言，他会去检视。比如说有一张是讲中国人的数字，那数字是什么？他就是从这个维度一直去剖析。我我我,我自己的呃观感或是读后感会是这样。那对你来说，其实呃，当你在看流域》的时候，什么地方是最最吸引你的，或是这本书把民主的细节对你来说最大的感受？或是你想提醒在读这本书的朋友些什么呢、呃？可以看什么呢？呃，就这样子来说
1: 好了，就是、嗯、呃，还是延伸上个礼拜呃，洪耀有感而发，嗯，呃、就是最近呃，洪祥先生他呃，不是有感慨嘛，说我们马来西亚的进步呃阵营里头，大家对于知识的传播是如此的。呃，保守啊，他的用词，他就用的是用词保守啊。那、嗯、但我想就是呃，怎么可以这么呃，这么呃，这么天真，或者是说这么。天真有点过分了，就与世
0: 无争，呵
2: 呵
1: 就是怎麼,么有信心呢、啊嗯？这么有信心，哦、这么乐观呢、啊？就是有舍自然香，好的东西不需要花花,花成本去做宣传，那大概也是那么样一件事情。嗯哦、那我就坐在这个资这个讯传播或资讯呃呃说明呃传递的、這個、这一段来讲的话，刚刚红药提到是也有很多、呃很很上礼拜你用的字也是 catch 是吗？我、嗯、有有用对吧？这个词啊，那呃，这跟刘跟这跟刘瑜他他写东西的习惯有关。我不晓得大家对于写作这件事情的想象是怎样。呃，我我有时候也听有也看过一些专栏作者，他在炫耀说啊，自己呃抽根烟，哦、啊，呃喝杯一一杯一杯咖啡的时间就啊挥洒一篇文章就搞定，也不需要呃呃难产，也不会有什么难产的问题，也不会有这个呃呃。呃一个月才写完一篇这样，那你看我这里给大家读一段，我自己读的时候非就直接笑出来啊，往往是这种段落，嗯、这种呃透露出、嗯、呃刘瑜本身本人他自己怎样呃看待这个世界，然后呢，他把能够说出一些我和很有共鸣的事情
0: ，这个是出自《观念的水位
1: 》嗯、里面的序哈、哦，好啊好，哎，呃，这些文字呃大多都在网上找得到。OK， 好，那他就是说啊 ，OK， 啊，那那那，哎、欸，我我跳过，我跳过 ，OK， 我读过一些专栏，看快手的自白，有两根烟功夫写出来的，有交稿前两小时动手的，有飞机上赶的，我好像从未有过这样的自信和从容，每次交稿前焦虑三天。酝酿两天，动笔一天，每挣一千块稿费，平均要给自己买零食、咖啡、衣服、化妆品等一千两百元，就还得倒扣两百块
0: 。为什么买化妆
1: 品？那<笑>消费舒压哦，对吧？也有
0: 一笔开销，应该是买更多的书吧
1: ？呃，那可能这个不用算在里头，因为他自己本身就得买，或者是他的大研究大单位里面有很多书。好、啊，那那从从这里看到，我要讲就是我读的时候是几乎笑到笑出来，因为呃<笑>呃呃，我不是不是炫耀，就是就有有有一些共鸣，就是在我呃还很很有自信，很不知天高地厚。读了一点书，就想写点东西给大家，也给大家介绍。嗯、然后想要很很很急于表达自己的二十多岁的时候，呃、我也我也呃有幸好、呃、在一些栏呃一些一些媒体上面写一些文章。嗯、那每次写的时候就是这样，就是大概知道写什么了，可是写的好痛苦，好焦虑。然后呢，大概就是写一段。呃，得花个两三个小时。没有听错，我没有讲错，就是写个一百字，呃，要得两三个小时。写了又改，写了又改，明明是开头的东西，哦、他写着写着，他就变成第四、第五段的东西了。好、哦，那呃，我们看到刘瑜里头他的作品里头，呃，我说当然说的是评论文章，嗯，啊、呃，里头有相当多的金句，好、哦，呃。我想会是你没有花力气去改，一直去改的话，我我猜是
0: 很难这样子就直接看出来，吧，就是对对对，它是精心雕琢之后才会有的一个一个成果。我我我不太
1: 确定，我不太确定。嗯我确定嗯、但我看到这一幕的时候，我我我想可能多少有一些关系。嗯、那是这一个这一些呃部分他，他会他会他会戳中戳中我的地方。当然，这个是他个人。呃，个人写作的时候對，对呃的一个呃自我要求，吧。自我要求也好、嗯，他精力也好。当然，呃，由于他在呃很多表达上面有这个这个金句在，在这让我工作变得非常轻松、嗯。我只而且那个句子够短哦，不用。比如，比如说，好像我自己很喜欢的某些作家和学者，像葛兆光，呃、嗯、呃，历史学家葛兆光，我思想史家葛兆光的书，他也有非常好的段落。可是，它作为一个在脸书时代，你得呈现出来的话，那个段落可能差不多是八十个字到一百字，那你就没有办法把它拆成一个句子、嗯，一个句子放在我的脸书或者是呃 Insta 的一个书摘图里头。嗯，那我更喜我我自己也很喜欢的另外一位呃文学散文散文家，这、呃、台湾的唐诺。啊、呃，他的作品我也很喜欢，对我印象也很深。可是就没有办法把它踩好了，就不是那么容易介绍。但刘一和好好好,好容易哦，呃，就就好好好轻松。他的呃，我要要介绍他的话，啊、呃，我很乐意啊、呃，继续继续炒，继续继续卖，继续给大家介绍哦。啊、呃呃，当然这个是一个呃，一个一个一个呃，很务实、很生活上面的意义，然后回到一个呃，他不。打动我的地方，它让我在这个年代读起来很有共鸣，甚至是时不时就好像我的传统、嗯、呃床床头书一样的打开来啊、呃、重温一下哦、呃，是它几乎是说中了我在呃马来西亚这几年，我不晓得是我的问题还是可能这个时代确实如此，就是大家的这个风、嗯、你会感受到这个社会呃。至少在华人世界里头啊，我我不敢说是整个马来西亚啊，至少是华文的世界里头，我们的呃舆论的这个钟摆，或者是这个舆论的呃风潮，它是来来去去和、呃、换来换去，变化莫测和混乱。而在这个混乱当中，有时候你会发现，哎，一不小心，你好像身边的人跟你看法都不太一样，但你又不太确定，嗯啊呃，你一呃，你这个不确定或你这个忐忑，会是以前大家都在呃，大家都在呃说我们要平等，我们都要为这个社会呃世界变得更好。可是下，可是这个浪一打下来，哎，当初跟你一样的人，突然间他在反对 Me Too 运动，他在跟你说，他比过去我们是呃讨论美国。嗯、但是现在我们说美国，可，呃呃，但是后来后来他好像又因为跟台湾的关系，他突然间就反对，呃，就每天就，对，以前是看左派的时候，现在他反对左派，嗯，那这这这一种状这一种状态 ，OK， 那在这样的状态底下你，你你你很困惑，那刘瑜的很多文章，他有时候他能够说出一些我不敢讲的话。嗯啊，那我就会，我个人我自己就会觉得非常有共鸣。好、哦，我不晓得我,我这样讲会不会很很你你会不会很摸不着头脑？嗯
2: ，
1: 我
0: 我我明白你的意思，不过我我们就不要讲得太白。好
2: <笑>好、哦、好，好好
0: 好<笑>但是我我必须讲那个问题，可能是全世界华人社会很像都有啊，包括台湾，就是所谓的反，就是开始在骂左派，骂的很凶。骂左教，骂得很凶，很像也是有出现这样子的一个一个情绪。嗯，那我觉，但问题就是说，呃，嗯、左派他
1: 有问题啊，右派也有啊。然后呃，然后呢，呃，你是我们是不是需要这样这样非黑即白、非黑即白的二元对立的？我们反对左派，那我就左派什么东西都打烂掉、嗯
2: 、我我觉得
1: 很多时候不是这样。哦、呃，但是由于我的、嗯、我,我对很多事情的研究都不多，那、呃嗯、只是我会在这样的一个状态底下，我很多时候是不敢说出自己的声音呃的判断，那、呃、又或者是很多时候不是敢不敢说的问题，而是我根本无从判断起。可是总是有很多人会洋洋得意，很有自信的跟你说，呃、嗯，呃，是就是这样，嗯，好、哦，所以呃，在读到在面对这样的事情，呃呃。你你的你心里的感觉就会很不以为然。那我这里给大家念一段，就是由于、嗯、呃，他他他有时候呃，很抵死的捕捉到一些细节，你读起来就是非常过瘾哈、嗯哦。OK， 啊，三权分立、司法审查、联邦制、媒体监督、非政府组织呃监督、啊，往下省略一大堆名专有名词。Okay? 啊、这些制衡机制，我们早已通过书本耳熟能详，但是从小接受教育却只是接受的教育却只是把这些词汇揉成一团，扔到虚伪的资本阶呃资产阶级民主的框框里头，不予以正视。西方的民主全都是骗人的东西啊，这是我们时不时能听到的论断。对于。那些自己不了解的事物，极尽嘲讽之能事啊，确实是中国社会的奇观景，呃，奇异景观之一。不了解并不可怕，可怕的是拒绝了解，嗯、并为这种拒绝而洋洋得意。那我读到这段的时候，说呃，刘禹锡笔下写的是中国社会，但我想到会却会是我身边，我所在马来西亚所看到各种很很勇敢的人，里头有。呃，年轻人就算了啊！年轻人，呃，有时候，呃比，觉得自己懂了一些东西，很急于表现自己、嗯，那我们可能不妨宽容一些，然后希望有一天他可以懂更多，那他就会收敛。但我我会受不了是，呃，我的同代人，或者是比我更年长的。中年更更的更更中年的中年人了啊，他们对呃论断起公共事务起来，明明就是不知道到底什么是呃政策的细节，但他们可以叫啊，乌统就是这样啊，马爱人就是这样，好呃就是没有脑的 ，OK， 就是一概一概而论的去讨论呃和评评价，然后就嘲讽，那你根本不知道你在嘲讽的东西是什么，那你读到这段。嗯嗯哦，虽然说的是中国人，但你会觉得，哎，真的是好，真的是好
0: ，嗯啊。而且我觉得他的，当然这个是某个学者有跟我分享了啊，呃，他觉得那个危害是，当那个传播者是讲得很很自信，然后很笃定的时候，这个东西的危害就会特别大。那相较而言，如果他只是一个当做。当然，我是放回马来西亚的脉络啊，就是政治八卦、吹水，或是他把自己放得比较低，可能他就是把自己誉为是一个吹水战，或是说他就跟他的观众说、啊，他只是就是讲讲阴谋论啊，然后逗他开心，他觉得反而这样子的危害没有很大，反而是前者就是总是自以为真理啊，然后就是真的是有那种权威，可能在社会的地位上是有。是有一些专业的这个这个背书，他觉得其实这样子的人物，他是蛮忧心的啊。
1: 他就他就他就是一个仿佛是伪装成是真理捍卫者一样的煽动家、嗯，对吧？那这里也有段，嗯、我也我也很够很喜欢。我我我，可能是，但我还是要说，这是非常个人的呃胃口。嗯、呃，就是在过去一些呃呃书店也好，或者出版业也罢，一些公共事件上面，我总是发现自己一不小心，好像都站在比较少数的那一边，嗯、然后会仿佛自己是一个呃哎怎么样？为什么大家都那么肯定的赌另外一边呢？哎，为什么是这样？我以为大家都会站在我这里 ，OK？ 那那呃，往往是这样，然后有时候会觉得。明明没有道理的那一方，却总是可以卖弄某些呃，刚刚洪耀所讲的，把自己打包打呃包装成是一种道德的制高点，对吧？嗯、好，我们现在总是会呃说人家啊，你这个文人，好、啊，你这个呃读了一点书就以为是怎样，然后自己说我自己不这样，但是好，然后就自己是有某一种道一种，那、啊、你看他骂人家是。道德制高点，那他其实是在讲在一个更高道德他其实是用
0: 明锐的语言啊，对对对，对吧？他就是用反修，所谓反
1: 修辞来修辞、啊。哎对，对。那这一段就我就觉得，呃，我在呃很多场合我都会想到这句话一段。好、嗯，就是里头有一篇文章叫做《比道德制高点更高的》。OK， 它的开篇开篇是这样，我总觉得。煽动家和思想家之间的区别，就是煽动家总是特别热衷于抢占道德制高点，嗯，而思想家总是热衷于指出道德制高点底下的陷阱。所以，煽动家总是在话语的呃盛宴当中筹措交错，而思想家总是在喘喘不安的担心谁来为这场盛宴买单。那你就、嗯、他就很这段话就太太太聪明了写的。啊，就能够把说，哎，呃，那个那个煽动家就很高兴，他在这个还享受这种嗜血的舆论舞台里头的这个灯光和舞台，而、呃、那个别人就在那边唯唯诺诺,诺的，呃，很很忧心忡忡、杞人忧天也是的，在那边说啊，怎么办？怎么办？怎么办？然后他也不知道怎么办，因为他还没想到办法。想到办法的话，他多半可以对付他，但他就对付不了啊，对不对？那。很多时候我就会想到，我所以所以他这这这一些，这一些他呃这一些段呃刚刚这个段这个段落就是呃流于他的看待世界一种姿态，他很能够说明他总是告诉你、嗯、你看两种人啊，然后呢就很形象的捕捉到他们的气味、他们的样态，嗯、然后呢呃由于他本流由于流于是。在美国也在美国也好，在中国也好，他可能都身处一个很尴尬的位置，
2: 嗯，哦
1: ，所以他就能够，他我读起来就特别有感觉，就特别有味
0: 道，对吧？引起你的共鸣了。好，那我觉得我们今天也讲的差不多。然后，其实这一本书啊，这当然是我个人的这个看法哈、啊。虽然我们是在介绍流瑜民主的细节，但其实我们更多是在讲流瑜这个学者。的一些观察，那在底层，其实我们也是呃很间接的介绍了我们这个新的说书人啊、呃，配文叫学长吧哈，配文学长，没事没事的这个社会关怀也好沒事沒事，你叫我学长，不得叫你屋主了吗？<笑><笑>看你是用。这个伦理关系还是资本的那个关系是吧？好，开玩笑啊，但是也是间接的分享了这个呃，我们另一位说书人他的一些偏好，或是说他在读书或是他的一些三观吧，怎么讲吧？好，那我们再次啊、哦、感谢这个配文，然后也欢迎他，他非常的仗义哦，在达叔这段还不是那么方便参与我们恢复录制的时候，他都会请来帮忙哦，也欢迎他多来做做。哦，也不用说我们、你们知识分子了哈。我们现在就啊，希望可以有更多的机会，大家一起来把这个呃小小的频道，就让它最起码不要<笑>隔那么久才发一次啊。好好，哎、欸，
1: 希望呃刚刚说的可以可以给大家，不会让大家觉得
0: 想睡觉。那<笑>、嗯、想那、欸、催眠也也许是也也,也是一种功能，也许也,也是一个附加价值。<笑><笑>好。好，那今天就这样，谢谢大家，哎，谢谢大家。嗯